0: O tema, série dedicada à pandemia do novo
1: coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. Cada vez mais as pessoas reclamam que estão cansadas. Na maioria das vezes, a fadiga está associada à sobrecarga de trabalho e de estudo. Muitas horas em frente às telas, trânsito, falta de tempo para descansar e outros problemas do dia a dia. Tudo isso impacta diretamente na saúde mental das pessoas e ainda pode causar outros problemas. No Saúde ao é Tema de hoje, vamos falar sobre cansaço e saúde mental. Eu sou Alberto Martins, estudante de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE e estou com você, nesta série especial do Saúde ao é tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Convido você a participar desta conversa ao vivo aqui no YouTube, comentando e enviando perguntas. Interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o tema especial Coronavírus, sobre cansaço e saúde mental. Vamos conversar com o professor de saúde coletiva da UFPE e coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre o Cuidado em Educação e Saúde, o Lapses, o Darlindo Ferreira. Seja bem-vindo, Darlindo. Bom dia, Everson. Bom dia, Neide. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Vamos, vamos
2: discutir, vamos refletir aí um pouquinho sobre esse nosso
1: contexto pandêmico e quem sabe aí se aproximando pós pandemia é isso aí nós que agradecemos e convidamos para a conversa a professora de terapia ocupacional da UFPE e mestre em saúde materno infantil a Neide Rabelo seja bem-vinda Neide muito obrigado por estar aqui mesmo aí com tantos compromissos né você teve aula aí tem aula marcada para ir para esse horário mas esteve aqui para contribuir aqui com suas explanações. Bem-vinda, Arnit.
0: Bom dia, bom dia a todos, a todas, caros ouvintes. Vamos conversar. Vamos nos divertir também um pouco hoje, não só trabalhar.
1: É isso aí, então vamos lá começar. Então, vou começar com, a, com o Darlindo. Por que ultimamente estamos nos sentindo tão cansados, hein, Darlindo? Bem, é, é uma
2: pergunta que, assim, a princípio demanda uma, uma resposta óbvia, né? É, todos nós estamos passando por uma, uma situação, de certa forma, inusitada para nossa geração, e é essa situação pandêmica é, que provoca um maior distanciamento social e, ao mesmo tempo, sobrecarga de trabalhos remotos mediados pela tecnologia. Mas, por outro lado, a gente precisa, eu, eu, eu me proponho aqui a fazer uma, uma, um pouco de um aprofundamento dessa questão. Na verdade, essa sociedade a qual a gente pertence, construiu, ela, antes da pandemia, ela já trazia sinais muito fortes de exaustão, né? uma sociedade em que a produtividade, em que a, a dimensão do trabalho se sobrepondo a, a outras dimensões como o lazer o próprio cuidado isso já acontecia né? com a pandemia eu acredito que se intensificou é, alguns aspectos se intensificaram alguns aspectos e por outro lado surgiram novos aspectos uh, a questão central me parece é, a gente é, entender, e aí eu já, desde já, eu vou defender essa perspectiva aqui nesse nosso debate, nessa nossa reflexão: é de tirar a culpabilidade do sujeito. Eu acho que fica um pouco a, uma visão restrita se nós olharmos como sendo assim: olha, você está exausto porque você está trabalhando muito. Você está cansado porque você escolheu fazer isso. Eu penso que a gente pode começar a entender o que nós chamamos por sujeito, subjetividade, enfim, não vamos entrar nesses aspectos teóricos, mas o que nós chamamos por nós como produto da nossa constituição com meio, com o social. Né? Eu diria até mais, nós somos sujeitos eminentemente sociais. Então, nesse sentido, a gente não pode instituir a cultura, a sociedade a qual nós pertencemos e nós ajudamos a construir como elemento constitutivo desse processo. Se existe um sujeito cansado, é porque existe uma sociedade que demanda esse sujeito cansado. Se existe um sujeito exalto, é porque existe um modelo de produção de capital de sujeito que leva a isso. Então, isso merece a gente aprofundar. Então, sendo mais objetivo, estamos cansados porque estamos vivendo e construímos uma sociedade que demanda esse tipo de trabalho e, a partir dessa nossa relação com essa experiência da pandemia, se intensifica relações mais virtuais, relações mais distanciadas, que implicam na necessidade de mais atenção, mais energia, e o corpo, como elemento constitutivo desse processo, ele vai reclamar, ele vai dizer, olha, estou aqui, preciso descansar.
1: É, e vocês citando essa questão, essa rotina cada vez mais frenética, né, que essa sociedade vem provocando na vida do indivíduo, mas como esse cansaço né, afeta a nossa qualidade de vida, né, vocês que citaram essa questão da, da rotina cada vez mais frenética, mas como esse cansaço, ele afeta a nossa qualidade da vida como pessoa mesmo. Pode ser a, a Neide, Vou começar dessa vez...
0: Sim, esse cansaço ele afeta em todas as esferas, né? física, emocional, nos meus contatos sociais, porque eu vou ficando sobrecarregada. Né? Eu compro essa ideia de que eu tenho que ser produtiva. Né? E aí, a hora que eu paro, opa, não posso, não tenho esse direito. né Então, eu preciso reorganizar a minha, minha rotina. Eu preciso repensá-la e incluir na minha rotina meu autocuidado, o cuidar de mim, né? E tá pensando o que é significativo para mim, o que é importante para mim, né? E quando eu falo assim no autocuidado, eu falo cuidar, pensar no meu sono, na qualidade do meu sono, pensar na qualidade da minha alimentação, pensar na na minha higiene, né? Uh, algo muito comum na pandemia. Estamos trabalhando como né? office. Então, posso não ligar a tela. Porque eu acordei mais tarde, porque eu já não dormi bem. Né? E aí eu começo uma aula ou uma reunião que é rápida, mas eu nem troquei de roupa. Eu sigo com o pijama. Eu sigo com a camisola. Né? Porque não dá tempo. Mas isso é uma forma de eu também não cuidar de mim. De eu começar também a me boicotar e tá exigindo cada vez mais. mudar uma parada. Terei uma reunião, sim. O que eu faria se fosse uma reunião presencial? Banho, me produzir, perfume, um batom. Irei para uma reunião online? Idem. Para, tempo para se arrumar. Né? Se cuida, se prepara para esse evento que você vai participar. É pela tela, não me interessa. É um evento, é um encontro com o outro. Então, eu preciso me arrumar, eu preciso criar o clima, eu preciso preparar o espaço no qual eu estou. né? E isso vai me ajudando também a estar definindo os diferentes papéis. Eu agora eu estou trabalhando? Então, tá. Eu estou aqui na minha bancada de trabalho. É na minha casa, na minha sala? Sim, mas é a minha bancada de trabalho. Então, aqui eu estou trabalhando né Parei, encerrei O que, é que eu tenho que fazer? Está próximo da hora do almoço Então, ok Me direciono para a cozinha E vou organizar o que eu tenho Então eu começo a estar tá estabelecendo A minha rotina De acordo com as atividades que eu tenho que realizar Naquele momento E com isso eu vou também aprendendo a dizer Opa, não, espera Minha vida não é só trabalho Né? E aí eu vou respeitando também essas diferentes esferas. Meu corpo não vai ficando tão cansado, porque diante da tela eu fico muito mais tempo sentado. Né? É, eu tenho, A gente tem dado muito pouca aula de pé, e eu faço isso. Tem horas, gente, vamos voltar aos velhos tempos, atenção. Fico de pé, me distancio, tá? todo mundo me vendo, tô linda. Então tá, vamos seguir. Para poder dar uma aula numa dinâmica diferente e para poder interagir também com os meus alunos de uma forma diferente porque é o que eu faria quando estou quando em sala de aula. Né? Então, como? como movimentar isso e criar um ambiente mais, uh, mais próximo da realidade presencial? Claro, terão diferenças, sim, mas o, que ajustes eu posso fazer para poder estar tá, é, é, dando o que, melhor, de, o que há de melhor em mim Curtindo também o que eu estou fazendo, né? porque trabalho também implica em eu ter prazer, não é só tortura, de jeito nenhum. né? Isso é uma grande diferença para a minha saúde mental. Você gosta do que faz? Sim, eu amo o que eu faço. Então tá, você mergulha de corpo e alma. Então você precisa cuidar também desse teu corpo e dessa tua alma para poder mergulhar no que você está fazendo. Seja o trabalho, seja uma outra esfera da tua vida. Deixa eu escutar um pouquinho, Arlindo. A gente tem que se policiar, porque parece que a gente gosta de falar, né, Arlindo?
2: <risos> Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu tô aqui aprendendo bastante, hein? tá ótimo. Eu queria só, se você me permite, só complementar o que você tá dizendo, porque, assim, é... como nós sabemos, tem muitos alunos que estão assistindo esse programa, enfim, Sim. da universidade, enfim, público geral, é, é... Tem, um, tem um autor que vale a pena a gente conhecer, quem não é da academia, principalmente, dá uma olhadinha, que é o, o sul-coreano Byung-Chul Han, né? Ele escreveu um, um livro chamado Sociedade do Cansaço. Esse livro, ele, ele é vendido pela Vozes, não é nem um livro muito caro, não, é um livro que dá para se adquirir. Nesse livro, o Byung-Chul Han, ele faz, assim, algumas é, é, reflexões interessantes, né? e eu queria trazer uma reflexão aqui para chegar exatamente na, 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 nesse ponto que vocês estão tocando aí, né? Como isso impacta na nossa saúde mental? O, o Han, ele vai dizer que a gente está num processo de passagem do que o Foucault chamava de uma sociedade disciplinar para o que o Churran chama de uma sociedade de desempenho. A sociedade disciplinar ela tinha o pressuposto do controle a partir, sobretudo, das instituições externas. Então, como a, a, a Neide disse aí, então, se eu ia dar aula né, até 2019, eu, eu tomava banho, ajeitava, me produzia, levava os meus equipamentos, tinha todo um ritual que era esperado ser feito. Né? Ou seja, um professor chega na sala, faz a chamada, dará, 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 dará. então tem, tem todo um controle de suposições de comportamento, de normas, de, enfim, de ética, de, de formas de se relacionar, que é dado externamente. É um papel mais ou menos conhecido. Na sociedade do desempenho, o controle é interno. Essa é a grande questão. Na sociedade do desempenho, o que vale é o auto-desempenho. Nesse sentido... Se antes, na sociedade disciplinar, os nossos algozes eram externos, era a família, era o trabalho, era meu chefe, era né, os preconceitos da, da minha tribo, da minha cidade, etc., etc., hoje eu sou o meu algoz. Então, assim, o tempo todo eu tenho um, o que o Churran chama uma falsa ideia de liberdade. Né? É, é, é uma coisa para um outro tema, mas a gente vale a pena pensar. Hoje se propaga muito, dentro do capitalismo, do neocapitalismo, a ideia de empreendedorismo. Você é seu chefe, você faz seu horário, você descansa a hora que quiser, você trabalha a hora que quiser, mas o seu chefe é muito rigoroso, porque é você mesmo. Então, essa falsa ideia de liberdade leva a uma autodestruição, porque não tem ninguém que coloque o limite. No trabalho, eu trabalho de tal hora a tal hora. Na pandemia, além de eu estar dentro de casa e eu sendo empreendedor e eu sendo meu chefe, eu mando em mim mesmo. Portanto, não tem limite. Eu vou sempre querer procurar é, ultrapassar todos os limites, porque é vendido aquela ideia de que você, se você se dedicar, de fizer o máximo para lá, para lá, você vai chegar ao sucesso, e o sucesso geralmente está ligado a ter bens materiais e reconhecimento pela sociedade. O que é que tudo isso provoca? Uma palavrinha que não estava na moda e agora precisa ser pensada. Exaustão. Exaustão é o um ultrapassamento dos limites. Alguém que está exausto não é alguém que está cansado, é alguém que já ultrapassou há muito tempo o limite do cansaço. Então, o que que você acha que, em termos biológicos, em termos psicológicos, em termos é, é, emocionais, isso vai implicar? Isso vai implicar numa fragmentação, numa, num esgaçamento dos vínculos significativos que nós temos. É, tem, um, tem, um, tem um psiquiatra é, suíço muito interessante, o Boss. Que assim, eu vou fazer o resumo: resumo, resumo da coisa, mas em outras palavras, ele diz o seguinte: é, patologia é sinônimo de não liberdade. E liberdade aqui não é sinônimo de fazer tudo o que quer. Liberdade é possibilidade de possibilidade. Quanto mais restritas as nossas possibilidades de ser, mais é, a, próximo de um movimento patológico a gente tem. Então se eu me imponho, é, eu sempre brinco, eu, eu digo sempre isso: que peixe não sabe que existe água. Peixe só sabe que existe água quando ele sai da água. Assim somos nós com a cultura e a sociedade. Quando nós nos distanciamos e podemos olhar para essa cultura e essa sociedade, a gente começa a ver que existe algo diferente. Nesse sentido, numa sociedade do desempenho, numa sociedade da exaustão, se normatiza a exaustão, passa a ser normal. Se eu não estou exausto, eu não dei o meu melhor. Se eu não dei o meu melhor, eu não tenho sucesso. Se eu não tenho sucesso, eu não sou nada. E aí, qualquer coisa que se mexa nisso, mexe na minha autoimagem mexe no meu valor com relação a mim mesmo. Gente, só para fechar, que a gente fala muito, né, Anilda? Mas, assim, é, o que acontecia... Só para lembrar, um problema seríssimo que vale a pena a gente pensar. Os adolescentes. O que, que acontecia nas escolas antes da pandemia? Nós tínhamos um índice crescente de autolesão e de tentativa de suicídio. Agora, com a volta às aulas, está muito superior esse nível... Tem muito mais adolescentes se autolesionando. Né? A, a, a nossa juventude, ela olha para frente, mas é um nível de sobrecarga, de expectativas, de autocobrança, né? de culpabilização, que, assim, não, não se está vendo sentido nisso. Isso, obviamente, que vai desembocar em processos depressivos, ansiosos, processos de autodestruição. Exaustão relaciona-se... A ultrapassamento de limites. E quando a gente ultrapassa limites, obviamente que vem, é, como é que eu vou dizer, uma, uma resposta de autodestruição também.
1: É isso aí. O, o Darlindo tinha citado essa questão da própria exaustão mental, mas eu, eu gostaria de saber de vocês dois. Qual a diferença entre o cansaço mental e exaustão mental? E como saber se esse quadro. Se a pessoa está com um quadro apenas de cansaço normal ou se o quadro evoluiu para uma exaustão mental. A Neide, gostaria que você começasse dessa vez.
0: Eu acho que um pouco em cima do que Darlindo falou, né? no, no cansaço eu ainda consigo fazer alguma coisa, né? eu ainda dou conta de algo do meu desempenho. No processo de exaustão, não. Processo de travo, né? No processo de exaustão, eu travo. No processo de exaustão, eu já não respondo às demandas, nem externas, nem as minhas próprias demandas, o que é mais sério. Né? E aí, a coisa não, não, não funciona, não anda e vira uma bola de neve. Porque se eu não estou respondendo às demandas, eu não estou apto para fazer parte. Desse ambiente no qual eu estou inserido. Porque eu não estou respondendo a ele. E aí entra nesse processo né, de culpa, de adoecimento e que eu não avanço, não avanço e aí colapso.
2: Sim, exatamente. É, o, o, o difícil é, é, na, na... É, é. O difícil é você discernir qual é o limite. Quando você está né, dentro desse jogo, o jogo do inútil, quando você está dentro desse jogo do inútil, como eu disse, que peixe não sabe que existe água, ou seja, a gente não dá conta dos parâmetros, parece que a gente tende a naturalizar tudo, aí eu estou cansado, mas dá para eu fazer um pouco mais, né? e, e, não, mas dá para eu, eu vou tomar agora um energético, né? É, eu vou tomar tal, tal é, 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 remédio. Você começa a turbinar o teu organismo para ele dar o máximo. Gente, não é máquina. Gente, não é máquina. Então, é, tem questões... E, e
0: mesmo a máquina tem limites, né?
2: Exatamente. Mesmo a máquina tem limite. Tem que ter manutenção, tem tempo de uso, né? E assim... É, tem, tem, tem um questionamento ético por trás de tudo isso que, que, que é muito fundamental. Né? Eu acho que você trouxe isso. Né? quer dizer Trabalho, a partir da modernidade, ele passa a ser visto como sendo obrigação. Trabalho passa a ser visto como sofrimento. Trabalho passa a ser visto como é, sustentabilidade. E trabalho é realização também. Trabalho tem que ter sentido. Né? Porque, é, assim, se, se se a gente for pensar a grosso modo, tem três dimensões que, que, que são fundamentais e o trabalho ele, ele, ele atravessa isso. E a gente precisa colocar, sobretudo, a revolução tecnológica que a gente está passando: é tempo, espaço e corpo. Essas três dimensões estão sendo absolutamente transformadas. Nós, agora, nesse momento, estamos em espaços diferentes, mas ocupando o mesmo espaço virtual. Nosso tempo também não é o mesmo tempo, porque esse programa vai ficar gravado, vão ter pessoas que vão assistir depois e vão estar com a gente, sentar com a gente. Então, assim, a tecnologia, ela mexe nessa dinâmica, que é uma dinâmica fundamental para constituir a nossa subjetividade, o nosso processo de subjetivação. Isso é bom, isso é ruim. Não estou entrando no mérito moralista da coisa, não é uma, um julgamento moral. É, é o seguinte. Uh, bem Paulo freire né para fazer juiz ao nome da rádio, a quem serve isso? Que sentido isso tem? Eu vivo para trabalhar ou eu trabalho para viver? Viver é mais do que trabalho? E se não tem trabalho, tem o quê? O que é que faz sentido para a nossa existência? O que é que eu faço com a minha temporalidade? Ah, porque morreu, fulano, a morte... Aí todo mundo fica constrangido... Pouco depois, esquece todo mundo e entra na roda-viva do trabalho. Mas para além do trabalho, tem o quê? Então, são questões éticas que, éticas, que parecem coisas estratosféricas, que a gente precisa discutir desde a formação. Porque nós que somos profissionais de saúde, nós também estamos formando profissionais da saúde que pensam tecnicamente. Só pensam no corpo, acham que saúde é sinônimo de ausência de doença. E, e não é assim. Eu acho tão estranho quando se fala em saúde mental como se fosse uma coisa separada da saúde do corpo. Ou fala da saúde do corpo como se fosse separada da saúde mental. Não existe corpo sem mente, nem mente sem corpo. Você é uma totalidade. Então, se a tua coluna está com escoliose, etc., etc., é uma postura errada que está provocando isso, mas quantas horas por dia? Você faz o quê? Como você faz o que você faz? E não é aquela coisa do dever fazer diferente, porque você tem que ter a coluna boa. Não. Você tem que ser feliz. Você tem que ter saúde. né? Nós não estamos nos alimentando bem. A gente não está dormindo bem. Porque a gente está modificando, inclusive, a estrutura do nosso próprio corpo. Então, são coisas que a gente precisa pensar, refletir. E assim, é, é, é... não, eu, eu, eu sempre coloco, assim, não dá para naturalizar. Pensar, às vezes, dá trabalho. A gente tenta, a gente tenta fazer né? encurtar o pensamento e se apegar a coisas prontas. Mas quanto mais a gente se apega às coisas prontas, mais alienado a gente está de si mesmo. E aí, um belo dia, você descobre que você está com um problema sério na coluna, que você está com a depressão, como se depressão fosse uma gripe, né? um vírus. Ah, eu peguei a depressão. Não é assim. Você levou um tempo pão para desenvolver ela. E aí você precisa parar e pensar, como é que eu cheguei aqui? E o que é isso? Entende? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu estou querendo dizer a vocês e ao público, sobretudo, que uh, nós somos produtos de processos. Nós não somos coisas. Se são processos, podem ser repensados, rediscutidos e repactuados. Seja no trabalho, seja no lazer, seja nos afetos. Né? Porque, assim, há um esvaziamento do afeto. Há uma maquinação do corpo e da mente. Você tem que pensar positivo, você tem que ser forte. Mas, espera aí, eu faço o quê com a dor? Eu boto embaixo do tapete? Não existe sofrimento na vida? Eu sempre tenho que ser ótimo em tudo? Como é isso? Sabe? Isso não é discutido. Isso não dá ibope, né? Enfim, são
1: coisas desse tipo aí. Eu,
0: eu acho que aí... Desculpe, Everton você vai falar...
1: Pode, pode complementar, tá?
0: É, quando você traz isso, né, que nós somos processo, a gente precisa lembrar que, sendo processo, eu também faço parte desse processo. Né? E aí vem o grande desafio, que é o autoconhecimento. E nesse autoconhecimento, é, eu pensar no que é que eu preciso, né? como eu estou, o que é significativo para mim porque isso vai estar me ajudando e muito nas minhas escolhas né? na forma como eu vou estar lidando com essas demandas que vem, na forma como eu vou estar freando, chefe, são 10 horas, eu não vou responder teu e-mail agora porque 10 horas já acabou o horário de trabalho né? Ah, são 11 horas e eu abri lá e vi um e-mail de chegar para me dizer Anaide, calma já são 11 horas, você não tem que responder isso agora. Horário de trabalho, acabou, né? É, hoje é um aniversário, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo para passar uma mensagem? Para dizer um, oi, feliz aniversário? Oi, lembrei de você porque hoje é um dia especial? Então, você começa a estar estabelecendo... Essas prioridades, de acordo com coisas que são significativas, são importantes para você, e vai te ajudar a se reconectar com esse lado saudável. Te distanciando dessa máquina de ter que produzir, ter que produzir, ter que produzir, ter que produzir mas preparando você para produzir, sim, porque também é importante, também é muito bom quando a gente faz algo e é reconhecido. Só Neide, ou oh, dar lindo coisa maravilhosa que você fez. Nossa, isso é um, um cafuné maravilhoso. É necessário. A gente precisa disso. A gente, Isso também nos alimenta, né? nos retroalimenta. Mas eu preciso estar dosando. Até que ponto eu estou só produzindo ou eu estou produzindo e eu estou curtindo a minha produção? Porque eu preciso também estabelecer tempo para isso. Para curtir o que eu faço. Hoje eu dei uma aula maravilhosa, uau, né? de poder parar e discutir com o um colega. Olha, hoje foi assim, a turma se comportou dessa forma, saiu esses, Isso é maravilhoso. Então, fiz o meu trabalho, sim. Fiz só o meu trabalho? Não, eu fiz mais do que o meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho e eu curti, eu me diverti e eu pude compartilhar minha experiência com o outro. Isso é fantástico. Então, é, é dar essa pausa também para a gente começar a estar tá segurando essa, essa exaustão, né? Então, estou cansada hoje, sim, eu comecei o dia cedo, não parei, mas como foi para mim? Para, faz uma autoavaliação. E aí, que ajustes você precisa fazer? Ô oh, Neide, não dá para seguir nesse ritmo. Ah, mas hoje foi excepcional. Ok, mas não dá para na toda terça você estar tá com uma atividade ligada na outra. E aí esse autoconhecimento vai te dando também esses outros parâmetros, esses freios. E aí você vai atendendo, sim, a essas demandas externas e vai também atendendo a você. E aí você fica mais feliz, mais leve, fica mais fácil e vai se distanciando dessa exaustão, né? E esse cansaço vai tomando uma outra dimensão. Porque eu vou também aprendendo a lidar com ele.
1: É, e vocês estão citando essa coisa de aproveitar, melhor esses momentos, né, de folga, de lazer, mas eu gostaria que vocês, né, dessem mais orientações, né, dessem mais sugestões de como a gente pode aproveitar justamente esses raros descansos né, nos dias de folga, que esse, com essa rotina cada vez mais frenética que a gente vem sofrendo na sociedade, mas como a gente faz para aproveitar esses descansos nos dias de folga quando ainda tem os trabalhos de casa para fazer? Principalmente, né, a mulher, acho que a Neide pode falar muito bem sobre isso. Não é isso, Neide? É
0: criar espaços de lazer. O lazer ele não tem que ser restrito ao final de semana. O lazer ele não tem que estar restrito a eu ter dinheiro para poder bancar uma viagem, por exemplo, ou eu fazer um passeio que vai envolver né, um, um gasto financeiro. Mas eu posso estar pensando em lazer no meu dia a dia, no meu cotidiano. E eu posso criar durante o dia espaços de lazer. E aí eu vou me pegando energia, então, por exemplo, eu gosto de música. Tá? Por que quando eu terminar aqui o nosso encontro, né? que sim, está sendo ótimo, está sendo prazeroso, também é trabalho, mas está exigindo que eu fique um certo tempo parada diante da tela, me comunicando com outros com uma tela, que é um outro, um outro esforço que a gente faz, a gente pode falar sobre isso depois. Né? Mas por que, que eu não posso dar uma pausa e... Escutar uma música. Ah, Neide, você vai sair? Não, não, não. Posso ir até a janela, posso ir até a varanda, posso conversar com a minha planta. Olha, eu acabei de ter um encontro agora maravilhoso. E você, como está? Meu bom dia hoje foi tão rápido com você. Isso não é lazer? Sim, se é algo significativo, se é algo que eu escolhi que é importante para mim, por que não? Então a gente precisa desmistificar um pouco essa ideia também de lazer, tá? De ser aquela coisa exclusiva de final de semana, de ser aquela coisa que eu também não posso realizar sozinha. Né? Eu tenho que sempre estar com o um outro, que implique em gastos financeiros, que implique em coisas assim enormes. Né? Eu adoro aniversário. Então, preparar aniversário. Eu começo a curtir muito antes. Tá? O aniversário vai ser lá no final do ano. Eu estou em janeiro menino daqui a pouco tá na hora. Né? O que, que eu posso fazer? O que, que eu vou fazer? No um tema? Sim. Ah, eu posso botar tá Eu posso separar aquela toalha, sim. E aí eu vou. Aí ah, eu não arranjo, eu poderia ser. Ah, se a toalha é amarela, eu posso colocar um um jarro um enfeitado de flor, né? Com uma coisa assim, e aí vai. Né? Então, esse planejar já me envolve na atividade. Eu não preciso ser só Atividade em si, ela já está me envolvendo, já está me dando uh, refrescos no meu dia a dia. Né? Atividades domésticas, sim. Cansativos, sim. Exaustivos, sim. Só para mulher, não. Uma grande dica, negocie com quem você está em casa. Estabeleça contratos. Todos nós estamos trabalhando, todos nós estamos com uma certa sobrecarga, vamos assim dizer, tá? Então vamos negociar. Olha, darlindo, tem eu e tem você. O que, que a gente pode fazer? Então hoje eu vou cozinhar, você lava os pratos. Sim, beleza. É uma atividade pequena, tá? Cada um recolhe sua roupa, guarda ou coloca na na máquina para lavar fui a última, a máquina está cheia, eu ligo, Darlindo, que foi o último, a máquina está cheia, ele pode colocar a máquina para funcionar. Então, vai estabelecendo contratos com a pessoa, as pessoas que estão no teu convívio. né? E vai organizando a tua rotina. O que é que eu tenho que fazer? Hoje eu vou ter uma atividade até perto da hora do almoço. Então, tá. Posso antecipar? O que é que eu posso deixar pronto já do meu almoço? Que eu deixe. Terminei a atividade, vou, esquento, Hoje já é um prato que é frio, simplesmente tiro da geladeira, como e dou continuidade. Então, é me organizar e estabelecer contrato com aqueles que estão ao meu lado. Né? E aí, sobra tempo para eu poder curtir, porque eu também começo a valorizar esses pequenos espaços. Né? Seja uma parada que eu dê. Nossa, já está engatilhado. Ah, me lembrei de Maria. Oi, Maria, tudo bem? Estou passando uma mensagem para você. Lembrei de você. Um beijo. Te amo. Pronto. Não fiz nada. Quanto tempo eu levei com isso? Muito pouco. Mas eu me desconectei do trabalho e eu me conectei comigo. Com coisas que são importantes para mim. Pessoas que são significativas para mim. Isso faz toda a diferença. Né? Dar lindo.
2: Então, é, nesse sentido aí, eu queria é, fazer uma, uma breve reflexão, assim, como, como a gente sabe, né, não, não, tem, é, não tem manual, né, de, de, enfim, cada um tem suas especificidades, mas eu acho que vale a pena a gente repensar o modo como a gente lida com a tecnologia. Eu vi outro dia que, eu não sei exatamente a hora, mas... É, o brasileiro, ele é que mais passa tempo é, nas redes sociais. Acho que em torno de três horas e meia por dia. Sem contar final de semana. Faz uma conta no ano, o que, que é isso? Quantos dias da tua vida tu vai estar tá na rede social? Eu não estou dizendo que não é para usar, não é isso. Mas, assim, eu acho que a gente precisa repensar isso. A gente precisa repensar, porque... Mas o que, que a gente faz com o nosso tempo e como a gente usa as redes sociais? Uh, em alguns países agora já está virando questão jurídica. Você não pode mandar e-mail, você não pode mandar zap fora da hora do trabalho, porque isso implica em trabalho. Eu sugiro, acho que a gente tem que diminuir a carga horária. A gente tem que abrir espaços para outras coisas. Mas aí gera outro problema é a angústia de o que eu vou fazer com o tempo que está restante né ah tá, eu não estou fazendo e a gente vê isso com as crianças, é horrível a criança chegar de 10 anos e falar assim, olha é... eu não sei o que eu vou fazer agora mas rapaz, tanta coisa para fazer vai jogar bola, vai andar de bicicleta vai correr na rua vai. então se não está na televisão se não está nas redes sociais, está onde? a gente precisa estar tá com a gente mesmo e suportar estar com a gente. Porque às vezes é bom e às vezes não é bom estar com a gente. Às vezes é chato, é até diante. Mas existe Muitas um... Muitas vezes
0: não somos a
2: melhor companhia, né? Exatamente. Mas, assim, como diria Nietzsche, né? Só a arte salva. Então, é como a Neide falou, tem música, tem teatro, tem livro, tem, tem filme tem um monte de coisas que você pode fazer que não é por obrigação é para simplesmente refrigerar a alma né fazer você pensar sobre você mesmo você se desconectar com a vida se a gente não aprender e, e olha só isso é isso é tão sério que assim estamos no Brasil discutindo a chegada da tecnologia 5G na China já está falando em em 6G internet das coisas então, assim, gente, se hoje a, a sociedade está nessa relação do virtual da tecnologia, mesmo depois de quando passar essa pandemia, com essas novas tecnologias do 5G, etc., assim, a, a pergunta é, quem controla quem? A tecnologia controla a gente ou a gente controla a tecnologia? Quem está no poder, sabe? Porque, senão, a gente vai virar escravo dessa tecnologia. Aí volta de novo a coisa da liberdade. Você é o senhor, né? ou você é o escravo dessa relação? Vale a pena a gente pensar sobre isso, porque de uma maneira ou de outra, o tempo, ele é exíguo. Ele acaba. Nós temos prazo de validade. E o que fazemos com esse tempo? Três horas e meia por dia. É... Numa rede social, é um tempo que se desgasta, que nunca mais volta. E isso gera mais atenção, inclusive cognitivamente. Há uma aceleração no pensamento, na atenção. Isso gera exaustão. Agora sim, ou muda, ou então vai pagar um preço muito alto. E já estamos pagando esse preço muito alto. É uma escolha. É uma escolha.
0: Tem um livro, não sei se você conhece, Darlindo, é Minimalismo Digital, Não. Neil Acho que vale a pena, porque ele traz isso, ele faz esse esse levantamento, né, da influência da tecnologia, né, e de como a gente está sendo é, dominado pela tecnologia. E mas não é um livro assim só de crítica. Ele mostra assim as os pontos positivos que há, obviamente, sim,
2: sim. graças
0: à tecnologia, a gente está podendo, cada um no uh -huh. espaço diferente, a gente está podendo dividir, né, esse esse momento. Então, é fantástico. E na própria pandemia, ela permitiu um, um, um acesso é, a informações e a outras pessoas, conexões bastante significativas. É, mas a gente precisa ver também o uso dela como ela está sendo utilizada, né? Como a tecnologia está tomando conta do nosso dia a dia, né? É, Para não me tornar dependente dela, ela está a meu serviço, mas eu não eu a serviço dela, né? É, eu, essa dependência é que é, é que é perigosa, né? Eu poder contar com esse recurso é fantástico, né? Não, eu tenho uma tecnologia que permite que eu estabeleça contato com o outro. Ótimo. Eu só conseguir estabelecer contato com o outro através da tecnologia, aí é que mora o, o perigo. Né? Então, é, é bem interessante. É minimalismo digital. Né? Depois eu posso estar te passando o, o, os dados.
1: Muito legal. Vou, vou querer sim. É isso aí, a gente está caminhando para o final do programa e como passou rápido, né? Como passou rápido, gente. Realmente, ótimo programa. Eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês, fazer uma breve consideração final, enfim, recomendações que vocês tenham para passar para a gente, para o ouvinte. Enfim, começo por, pelo Darlindo Ferreira.
2: Então, eu quero agradecer o convite, o prazer de conhecer aqui a Neide, conhecer vocês. É, só queria aproveitar o espaço para divulgar o projeto de extensão que eu coordeno. Chama-se Projeto Acontecer em Saúde e Educação. Vocês podem procurar isso no Instagram, Projeto Acontecer. Nós disponibilizamos atendimento de plantão psicológico online, é aberto à população.
0: Eu também gostaria de agradecer, foi ótimo. Um encontro maravilhoso, uma conversa tão, tão legal, tão produtiva e leve. A, a, a agradecer a, a essa oportunidade.
1: Obrigada. Nós que agradecemos a todos vocês, vocês aí que conseguiram encaixar os seus horários, as suas, as suas agendas para estarem aqui conosco. É isso aí, o Saúde é o Tema fica por aqui. Se você já pode se vacinar, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde ao Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, eu, Eberton Martins, de Comunicação Social, o Centro Acadêmico do Agreste, Karina Barros e William Araújo, de jornalismo sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, a estudante de jornalismo Sinara Maíra, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Lucas Dantas, Lucas Dantas de Rádio, TV e Internet. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você, ouvinte, que nos sintonizou em mais uma edição do Saúde ao Tema. E até a próxima. Tchau!
3: Ciência no dia a dia. A ciência aplicada e descomplicada. Você já parou para pensar sobre o que é a eletricidade? O que é essa energia que sai das nossas tomadas e que faz todos os nossos aparelhos elétricos e eletrônicos funcionarem? Para entendermos o que é a eletricidade, temos que entender primeiro o que são os elétrons. Elétrons são partículas que fazem parte dos átomos. Toda matéria que existe no planeta é formada por átomos. A água, o ar, as nossas células, tudo é feito de átomos. E os átomos são formados por partículas ainda menores, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons que têm carga positiva e os nêutrons que têm carga neutra formam o núcleo do átomo. E os elétrons que têm carga negativa giram em torno desse núcleo. Se um átomo tem elétrons em excesso, eles se movimentam para outro átomo que esteja com falta de elétrons para equilibrar as cargas positivas e negativas. E a eletricidade é justamente esse movimento de elétrons de um átomo para outro. Nas pilhas, como eu falei aqui em outro episódio, os elétrons migram de um metal para outro, formando uma corrente elétrica, e é essa corrente que permite que os aparelhos funcionem. Mas existem outras formas de obter eletricidade além das pilhas, como os painéis solares, as usinas eólicas, hidrelétricas, termoelétricas, nucleares. Nos painéis solares, por exemplo, quando a energia luminosa do Sol atinge esses painéis, geralmente feitos de silício, ela causa a liberação dos elétrons do silício que fluem pelo painel, gerando uma corrente elétrica. As usinas eólicas usam a energia do movimento dos ventos, que faz girar aquelas pás enormes que mais parecem cataventos gigantes. O movimento das pás aciona um gerador que está acoplado nelas. E esse gerador transforma a energia do movimento, ou energia mecânica, em energia elétrica. Isso acontece porque o gerador é composto por fios elétricos que envolvem um ímã. O movimento das pás faz com que o ímã gire, criando um movimento de elétrons e gerando a corrente elétrica. O mesmo processo ocorre nas usinas hidrelétricas. O movimento da água que passa pelas comportas da usina gira as turbinas que geram a corrente elétrica. Essa energia gerada é então conduzida pelos fios até as nossas casas. Nas usinas termoelétricas e nas usinas nucleares, também acontece um processo semelhante. Mas nesses casos, o movimento das turbinas é gerado pelo calor. As usinas termoelétricas usam o calor gerado pela queima do carvão, do óleo ou do gás, para aquecer a água das caldeiras que se transforma em vapor. E é esse vapor que move as turbinas que geram a corrente elétrica. Nas usinas nucleares, o calor para aquecer a água é gerado por reações nos núcleos de alguns átomos que possuem alta radioatividade, como o urânio. Por isso, são chamadas usinas nucleares. Nós precisamos de energia elétrica para absolutamente tudo no nosso dia a dia. Para conservar os alimentos nas geladeiras e congeladores, para iluminar nossa casa, ou para fazer funcionar todos os equipamentos indispensáveis para a nossa vida, nós precisamos de eletricidade. Basta ficarmos algumas horas sem energia em casa para sentirmos a falta que ela nos faz. Mas todas essas formas de obtenção de energia, seja por painéis solares, usinas eólicas, hidrelétricas, termoelétricas ou nucleares, geram custos altíssimos. E não são só custos financeiros, mas um enorme custo ambiental. As usinas hidrelétricas causam a perda de um grande número de espécies terrestres e aquáticas, como resultado do desmatamento e da alteração dos cursos dos rios, além de gerar uma grande quantidade de metano, um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa. As usinas termoelétricas são altamente poluentes liberando uma grande quantidade de gases tóxicos no ambiente, além de serem responsáveis pelo aumento das emissões de gás carbônico, um dos principais gases estufa. As usinas nucleares, apesar de não produzirem resíduos poluentes, apresentam um grande risco por utilizarem materiais radioativos. Qualquer acidente ou vazamento dessas usinas teria consequências terríveis. A energia solar e a eólica são formas de energia mais limpas, menos poluentes, e por isso deveriam ser mais utilizadas. Mas mesmo assim, causam impactos. Os painéis solares não emitem poluentes, mas a sua produção gera muitos resíduos. E os próprios painéis podem se transformar em resíduos quando não são mais utilizados. As usinas eólicas têm um grande impacto sobre a fauna, Principalmente as aves e os morcegos. Por isso, é muito importante economizar energia sempre. Desligue as lâmpadas sempre que sair de onde você estiver. Use o ar-condicionado somente quando for realmente necessário. E desligue os aparelhos quando não estiver mais utilizando. É melhor para o seu bolso e o planeta agradece.